0: Menschen, Märkte und Motive So, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Heute die Folge 115. Mein Name ist immer noch Zepp Oberpichler. Wir sitzen im wunderschönen Duisburg bei, naja, mäßiger Sonne, aber blauem Himmel. Und mir gegenüber sitzt heute ein, ich sag mal, Tausendsasser aus Oberhausen. Der gute Mann ist DJ, er ist Moderator, er ist Trauredner und er ist vielleicht der größte Fan der Ramones. Grund genug, also ihn heute hier im RUH-Podcast zu haben. Ich begrüße dich ganz herzlich, Thorsten Schledorn. Hallo. Grüß dich, Sepp. Schön, dass ich hier sein darf. Aber sicher. Thorsten, erzähl doch mal. Du bist ja ähm, DJ, wie ich weiß, und bist ein großer Freund der
1: seven inch ja, großartiges Medium hat einen, den ersten besten Vorteil ist, das Ding wiegt weniger als ein Album und ist immer <lacht> der Hit drauf, nehmen wir Beispiel Black Sabbath, Paranoid, ja. so bevor ich jetzt das Album mitschleppe, wo 13 andere Songs drauf sind und ich eh nur Paranoid spielen will,
0: ja. nehme
1: ich doch die Seven Inch, die Single, so, genau. das heißt, ich habe sie jahrelang missachtet, weil man die schlechter blättern kann als Alben, weil das, mhm. das Cover weicher ist. So, aber irgendwann bin ich auf dieses Medium gekommen, Seven Inches und habe mich da echt drin verliebt und Sammlungen aufgekauft, getan, gemacht und ähm, großartig, es macht einen Spaß. Ja, jetzt sind ja
0: der moderne G DJ, hat doch nur noch seinen Laptop oder einen Stick ja,
1: oder sowas super, bei. super, super, so, <lacht> naja, gut. Ähm, zu ja, denen gehörst die, du halt nicht. Nein, so. ich habe ich hab schon vor ein paar Jahren auf Veranstaltungen äh, bei Stil, Timbersports, Sportortsfällen habe ich Musik gemacht. Aber da habe ich halt auch mit, mit Stick und Laptop, aber du starrst auf diesem Bildschirm, es mhm. ist keine Interaktion mit dem Publikum möglich. Du kannst zwar, der sagt, hör mal, kannst du jetzt mal Happy Birthday spielen? Klar, habe ich Klick, aber es ist keine Emotion, ist keine, mhm. du hast nichts in der Hand. Die Haptik ist nichts, du hast deine mhm. Maus und Bildschirm. Ja. Nee. Deswegen Seven Inches ist mein Ding und äh, ich lege auch auf Veranstaltungen, auf Partys, Künstlername, wenn man so sagen darf, mhm. Tor 45. Mhm. Ich habe geswitcht von Star on 45 zu Tor 45. Mhm. Wer weiß, wie ich nächste Woche heiße? Egal. Tor <lacht> äh, 45. Ich halt, äh, <lacht> sozusagen. Äh, und dann halt nur Singles spiele. So. Nur Singles. Ich habe aktuell so eine... Partybox, sag ich mal, mit roundabout 1000 Singles, die mhm. ich mit zu meinen Veranstaltungen nehme. Und ist schon eine Menge Auswahl. Ja, tatsächlich. Bevor du dein Köfferchen packst, legst du denn da vorher so, so ein bisschen die Thematik fest? Also ich meine, Nee, kann, ne? das kann ich nicht sagen. Fakt ist, je nachdem auch wie ich gebucht bin oder angefragt wurde, zum Beispiel nächstes Wochenende auf der mhm. Bengen, mhm. äh, die Cruise und Party, ähm, da habe ich den Red Room, das alte mhm. Café, mhm. was ich mhm. beschalle, Thema, grob angesagt, 80er, New Wave. Ja gut, aber da weißt ja dann, was er einpackt. So, ja, so. Ja. aber ich nehme eh alle Kisten mit, Das mhm. sind vier Stück. Mhm. Das heißt, ich habe auch die 60er und die 70er dabei, falls tatsächlich mal der andere DJ ausfällt oder mhm. jemand sagt, kann kannst zwei Stunden länger spielen, dann weiß mhm. ich, ich kann auch in den Dick -Pimmel Rock aus 70er rein und kann Was? dann Paranoid von Black Sabbath spielen. Oder halt, die, das, das deutsche Pendant <lacht> dazu, ähm, der Hund von Baskerville ja, von Cindy und Bert. Natürlich. Ja. Hast du die Originalsingle oder das Reprint? Ich habe zweimal Reprint, einmal vom ja. Record Store Day, ja. und dann ja, gibt es mal eine Version, die hat ein Schweizer gemacht, wo mhm. dann Fuchs geh voran auf DB-Seite ist, von den Scorpions auf Deutsch. Von
0: den Scorpions, wunderbar. Ja. Auch Logik. ultra
1: seltene Single, ja. aber sagt ein Typ aus der Schweiz, hat das Ding ähm, als Reprint mhm. hunderte Auflage rausgebracht und davon habe ich tatsächlich eine bekommen. Sehr gut. Du hast das Original? Ich habe das Original natürlich. Aber gut, gut wir wollen ja nicht über mich sprechen.
0: Ja, nein, 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 natürlich nicht. So, jetzt habe ich aber eben schon in meiner Anmoderation anklingen lassen, dass du ja auch Trauredner bist. Also das heißt, du, du könntest so eine komplette Trauung schmeißen. Erst ja. machst du die Traurede und hinterher bringst
1: du noch äh, Fuchs, geh voran mit auf äh, die Ja, Quartier. könnte ich theoretisch, ja. Wobei ja. Ähm, in dem Fall die DJ-Tätigkeit irgendwie die leichtere Tätigkeit ist. Schwierig ist es echt eine Hochzeitsrede zu schreiben. Also Nur mal zur Erklärung. Ja. Ähm, früher hat man ja im Standesamt geheiratet und ist danach in die Kirche gegangen. Klassische Nummer, katholisch-katholisch. Und danach in die Kneipe. Ja, genau. So. <lacht> ähm, jetzt ist es so, dass viele Leute halt unterschiedlichen Konfektionen Mhm. angehören, katholisch, evangelisch, buddhistisch oder sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich möchte aber trotzdem diese ganze Prozedur haben, diese Feierlichkeit mit mhm. Ringe anstecken und so. Und da komme ich ins Spiel, auch wieder Jungfrau zum Kind, fragte mich immer, kannst mhm. du mich vertreten, kannst du das machen? Ich so, Okay, gegoogelt. Freier Trauredner. und dann, wie geht das nochmal. Nee, nee, was ist das überhaupt? Was darf ich? So. Ja. Äh, Im Endeffekt vertrete ich den Pastor, habe aber keine ähm, Handhabe bzw. sich, sondern kann das lustig, flockig gestalten wie ich. Jetzt möchte. muss man allerdings dazu sagen, das Brautpaar ist
0: vorher schon. Ähm, rechtlich im Standesamt getraut worden. Ja, klar. Ne? Also, also du hast jetzt
1: keine Befugnisse oder nein nein was? nein gar nicht. Mhm. Es geht einfach darum, dass sie die, diese Geschichte mit dem Ring anstecken, mhm. dass sie das nochmal erleben wollen, was sie mhm. früher halt in der Kirche gemacht haben. So und da hast du aber eine Menge Vorbereitungszeit. So eine Rede geht bei mir, wenn ich sie halte, 45 Minuten. Mhm mit meinen Bedingungen, sprich mhm. ich treffe mich mit dem Paar, gucken, ob das von deren Ideen, mhm. von meiner Art zu schreiben, von meiner Art zu reden und von meinem Humor, damit müssen die klarkommen. Mhm. Dass ich halt deren tiefsten Geheimnisse <lacht> Erster Kuss im Wandschrank, äh, wo die sich kennengelernt haben, die schlimmsten Dinge, und die Und recherchierst sie dem, du alles irgendwie? Ja, und zwar, ich treffe mich mit ihm, ich treffe mich mit ihr, ich treffe mich mit dem Paar, mit den Eltern, mit den besten Freunden und, und, und. Vorbereitungszeit drei, vier Monate, mhm. roundabout 40, 50 Stunden Arbeit steckt in so einer drin, Rede. Ne? Wow. Und... Mhm. Äh, ich kenne die davor. Ja dann darfst du ein Fuffi abrechnen. Riesending. Ähm, schon ein bisschen mehr, ja, okay. aber tatsächlich kann ich sagen, wenn du mal einfach jetzt eingibst, ja. äh, freie Trauredner, hast du, keine Ahnung, drei, fünf, sieben, neun Anbieter, die mhm. sagen, ein Tausender. Nehmen die für. Eine. Allerdings, mhm. du weißt auch, wenn du einen Song schreibst für für Andrea Berg mhm. zum Beispiel, dann nimmst du halt auch 3,50 für. Ne? Mhm. Jetzt schreibe ich keine Songs für Andrea Berg, aber äh, die Idee ist ja gut. Vielleicht Helene Fischer. Da würde ich deren großer Hit ja, ja, ja gar nicht von ihr ist, ne? Nee, natürlich. Arte Los ist von einer Ghostwriterin, ich weiß, die ja, das Ding ja. in der Schublade liegen hatte und mhm. sagte so, ach komm, schicke ich immer. Ja, vielleicht nimmt sie ihn ja. ja genau. Und jetzt kann sie sich zurücklehnen auf Bora Bora und sagen, geil, die geben mal gebühren, <lacht> weil ich habe ja die Writer-Rechte an dem Song. Ja, von daher alles richtig aber pro Writer Rechte ähm, Joey mhm. Ramon und zwar die Ramons Songrechte wurden gerade für zehn Millionen verkauft mhm. vorgestern sind sie verkauft worden vorgestern
0: da, da sind wir ja gleich in einem anderen Thema ja, okay fiel mir <lacht> nur gerade ein wo wir gerade ja. bei Songrechte waren ja gut so viel haben die Ramons nie verdient ne niemals niemals <lacht> Naja, egal kommen wir gleich zu Trauredner ich finde find das Thema spannend weil ich habe ja noch diese diese alte Nummer mit Kirche und so äh, gemacht und hab jetzt aber zunehmend auch also scheint ein relativ neues Thema zu sein oder so ja, ne ist ähm, es. In den letzten mit, fünf, mit diesen sechs freien, Jahren. freien Traurednern und so ich habe davon von gehört auch so im Freundeskreis oder Bekanntenkreis haben, haben mal welche das angedacht oder auch so gemacht ich weiß es gar nicht mehr was ist denn die Motivation dahinter also möchte man so eine Zeremonie haben aber nichts mit Kirche zu
1: tun haben ja das oder? ist oftmals der Hintergrund ah, okay. dass sie halt die, die Zeremonie die, dieses schon die, dieses dieses ganze, ähm, willst du mhm. zu, zur Frau nehmen und diese ganze Geschichte mhm. und vielleicht aber auch ähm, der Hintergrund, dass die Eltern sowas, weil die sind ja oftmals bei dem Standesamt mhm. nicht dabei, das ist ja nicht so dieses klassische, so mit Kleid und so, du kannst ja in Zivilkleidung zum Amt gehen, stempelt runter, zack, jetzt bin ich verheiratet fürs Finanzamt. So, mhm. aber diese, diese ganze dieses Geschichte dieses pompöse, was die mhm. ja gerne alle haben so, ähm, das kannst du halt als freier Trauredner machen plus mhm. ungewöhnliche Orte. In einem Feld in Xanten, auf dem Strohballen sitzen mhm. oder am Kanal in Oberhausen. Musst du dafür eigentlich irgendwie einen Schein machen oder gar irgendeine nicht, Prüfung gar ablegen? Nicht. Oder so? Du kannst einfach ich sagen, hab, ich bin Trauerredner. Ich habe hab kein Formular, was ich unterschreibe von wegen äh, Kraft meines Amtes als. Mhm. Nein, ich halte nur diese Rede. Ich bin der mhm. Mensch, der praktisch diese Zeremonienmeister äh, ist in dem Fall. Genau, Master of... Ja, Master of Desaster. Disaster vielleicht. <lacht> <lacht> Wobei, eine Scheidungsrede habe ich noch nicht gemacht. Ist nee, ja nee. dann vielleicht der zweite Step. <lacht> ja, aber und das andere ist halt, was auch sehr viel oder was in letzter Zeit auch immer mehr geworden ist oder Anfragen kam, mhm. äh, ähm, Trauerreden. Das oh ja. ist halt auch ein mhm. ganz schwieriges Thema, mhm. finde ich. Ähm, ich hatte persönlich zwei Anfragen schon. Mhm. Aber ich habe es abgelehnt. Okay. Weil dafür bin ich ein zu emotionaler Mensch. Das kann ich nicht umsetzen.
2: Mhm.
1: Weil im Regelfall wirst du halt gebucht als Trauerredner, weil die selber nicht in der Lage sind, weil sie halt so emotional mhm. sind, mhm. so eine Rede zu halten. Die wollen halt dann nicht an diesem Ort, am Grab, am Friedhof mhm. halt anfangen zu weinen. Deshalb mhm. wird oft ein Trauerredner bestellt. Mhm. Ich habe Reden geschrieben, Mhm. für zwei Trauerfeiern, aber selber nicht vorgehalten, vorgetragen. Mhm. Das, nee, das kann ich nicht. Okay. Ja, man das muss wissen, welche Grenzen man hat. Definitiv, ja.
0: So, jetzt bist du aber ja als Moderator auch noch anderweitig tätig, ne? Also, den DJ haben wir abgehakt, den, den Hochzeitsredner haben wir abgehakt, aber jetzt sind wir bei deiner Moderatorentätigkeit für Hot-Rod-Rennen und
1: Oldtimer-Rennen und Speedway und, 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 und was nicht all. <lacht> Wie kommt man denn dazu? Das hängt zusammen. Ich habe zuerst moderiert. Und zwar kennen ja. viele, die nachts Fernseher angemacht haben, so bekloppte Typen, die mit einer Axt auf dem Baumstamm rumkloppen und mhm. dann den Baum durchhauen und dann ist da jemand die Zeit gestoppt. Stil, Timbersports, mhm. ja Da habe ich ein paar Jahre lang moderiert. <lacht> ja, ja, okay. Jungfrau zum Kind, ja, so, okay. so ungefähr. So. Ähm, ja, wie kommt
0: man dazu? Jetzt mal ohne Flachs. Ich habe noch nie überhaupt... Irgendwie so ein Sportevent gesehen. Also,
1: dass du, da hat er irgendwie ich habe Beklopfen. Ich äh, Junge zum Kind. Du, ich, ich <lacht> habe im Endeffekt muss ich noch weiter ausholen. Ich bin ein ehemaliger äh, Postbote und bin mit jungen Jahren <lacht> der pen mit der pen äh, pensioniert worden, so. Sprich Aha. mit sehr jungen Jahren so und hat dann, dann gesagt, okay, was kann ich machen? Ich möchte natürlich arbeiten. So und ich darf halt mit dem alten Führerschein siebenhalb Tonner fahren. Mhm. Freunde waren in so einer Eventagentur schon aktiv mhm. und haben halt äh, Veranstaltungen gemacht und haben siebenhalb Tonner gefahren. Mhm. Irgendwann Anruf immer kannst du, wir müssen eine Bühne nach XY bringen, so klar. Mhm. Auf einmal war ich im Team und habe halt dann irgendwie mal ein bisschen eine Bühne aufgebaut und bla und bla gemacht. Mhm. Das Ganze so zwei, drei Jahre. Also als Hand quasi. Genau, als mhm. Hand so, ja mhm. gut. Und dann waren wir halt irgendwann auf dem LKW, auf einer Weg auf eine Show irgendwo im tiefsten Osten mhm. und der Moderator ist krank geworden. Mhm. So, Agentur ruft am LKW an und sagt, pass auf Jungs, Show must go on. Einer mhm. von euch muss heute auf <lacht> die Bühne, muss das Ding wuppen. Mhm. Schnack, schnack, schnuck, ich habe verloren. <lacht> So, und stand dann da oben und quatschte. So, so und dachte, Alter, das geht die Bach runter, das ist so scheiße hier. Äh, Tag später Agentur zurück, Feedbackbogen, ähm, und ich sagte: Ja, komm mal rein. Und ich so, ja, komm, das war's jetzt. Ne. Nee, immer ey, top durch die Bank, große ähm, Emotionen, alles perfekt funktioniert, Aussprache, Klangfarbe, bla bla bla. Hat alles gut funktioniert. Mhm. Hast du Bock, dann weiterzumachen? Ich so, klar. <lacht> So, das war der erste Schritt in die Moderation. Was, was hast du denn da gemacht, dein, dein erster Act irgendwie als Times? Stil Timbersports. Stil Timbersport so. nach wie vor. So, und das habe ich dann, äh, glaube ich, drei Jahre <lacht> fast jedes Wochenende irgendwo zwischen äh, Berchtesgaden also da, da und Rostock. Also dann haben dann
0: muskelbepackte Männer auf irgendwelche wehrlosen Holzklumpen Ja, es ist ein
1: anerkannter Sport, tatsächlich weltweit, <lacht> immer das gleiche Holz, Pappelholz, so. ähm, Disziplinen, auf die Säge eingehen, Tausendeckdaten, Meisterschaften, alles mögliche. Da habe ich dann auch DJ gemacht, mhm. weil ein ähm, anderer Moderator besser war als ich, egal, mhm. er hat dann moderiert, ich habe Musik gemacht. So mhm. Und aus dieser Geschichte raus ist dann im Endeffekt die Moderation bei dem Hot-Rod-Rennen -Hot gewesen. Mhm. Und zwar Eberswalde, Stilhändler, mhm. hat mich gebucht, was also irgendwie wurde gebucht, mhm. zwei, zwei Teams, alles klar, Hochholz, und sitzt halt abends dann mit dem Veranstalter noch im Restaurant und noch zwei Leuten und mhm. der Typ so guckt mich so an okay Redwing Schuhe mhm. ähm, alles klar okay Rock'n'Roll Hemd Haare mhm. Pomade so mhm. immer Quatsch hier Quatsch, Quatsch da und ich so ja mal ich habe einen Rod hot -Hot noch und ey, komm lass mal raus zu seiner so Garage und haben dann irgendwie noch drei Stunden an seinem hot Rod gesessen und gequatscht mhm. und Bla und Bla und bei dem Händler habe ich halt moderiert er sagt so immer hier um die Ecke ist ein hot Rod Rennen ja hast du da Bock, ich kenne den Veranstalter ganz gut, ich kann mal einen mhm. Kontakt herstellen. Ich so, ja, mach mal. <lacht> Halbes Jahr später, Ding Dong, schönen guten Tag, hier ist der Markus vom Race 61. So, mhm. Hi Markus, pass auf, hier, hier die Jungs von Eberswalde, da haben mir dein Telefonnummer gegeben, das würde ganz gut passen mit dir und bla und bla bla. Äh, Lass uns mal so einen Video Videocall machen. Wir haben einen mhm. Videocall gemacht mhm. und direkt mit dem Typen auf einer Linie gewesen und er sagt, alles klar, komm hoch. Und für Race 61 machst du mehrere Sachen oder regelmäßig? Oder? Das Race 61 ist nördlich mhm. von Berlin. Es gibt zwei mhm. Veranstaltungen. Es gibt das Race Opening. Ja. Das ist halt Test and Tune Anfang Mai, Achtelmalrennen, 102 Meter,
0: mhm.
1: zwei Autos gegeneinander. Mhm. Der Schnellere gewinnt. Also so Autos, diese alte
0: James-Dean-Nummer.
1: Ja, so ungefähr. Nur ja. halt Autos, Baujahr irgendwie 24 bis 49, ah. sag ich Aber mal, auch. die erlaubt sind da. Mhm. Und halt äh, keine Regeln, was was Motoren anbetrifft. es so. also mhm. ist irgendwie einfach zwei Fahrzeuge gegeneinander und dann Gib ihm fertig, Gas. Mhm. So, Das habe ich dann ein paar Mal gemacht. Und dann gibt es auch das offizielle Rennen, das ist das Race 61. Mhm. Das ist äh, im Juni. Und da war ich halt auch oft oben mhm. ähm, und habe da die nächste Tätigkeit wiederum äh, amerikanische Fliegerjacken verkauft. Mhm. So. Und ähm, ich war halt immer als Backup da. Und auf mhm. einmal stand halt der Veranstalter vor mir und sagt, Pass auf, der andere Moderator ist krank. Mhm. Und weißt du, wer der andere Moderator ist? Mhm. Helge Thomsen. Der ist wer? Helge Thomsen ist von, von äh, Grip. Von RTL, ähm, norddeutscher Tausendsasser, der halt auch so Motorrad, mhm. Umbauten, Nürburgring, Rennen, bla bla bla. Also, was okay, also in der Szene kennt man den. Ja, genau. Und der ist halt krank geworden und ich bin dann von jetzt auf gleich mhm. eingesprungen, ohne die Fahrzeuge gesehen zu haben ah. vorher. So, bei dem Opening komme ich den Tag vorher, unterhalte mich mit allen Fahrern, gucke mm. mir das Auto an und sage immer, welchen Motor hast du da? Ah, 5.7 aufgebaut auf 6.3, alles klar, hier, mm. andere Nocke, bla bla bla, Fachgeschichte, Benzingespräch. Mm. Und da war ich halt dann komplett ohne Infos.
0: Das natürlich, Sprich, morgens stand äh, der Typ da und sagt, alles klar,
1: eine Stunde bist du an der Strecke. Ja. Okay, ich zu meiner Frau gesagt, Schatz, du musst den Stand alleine machen. Ich gehe jetzt mal eben an die Rennstrecke. Ja, und dann habe ich das Ding da zwei Tage lang durchmoderiert gequatscht. Ohne auch nur eine Ahnung zu haben, was für ein Fahrzeug da ankommt. Weil du erkennst es ja nicht mehr. Ja. So, Die sind halt, ja Baujahr 27, gechopptes Dach, heißt mhm. Dach abgeschnitten, mhm. tiefer gelegt. Weil, Hintergrund, es gab früher keine Tuning-Teile. Mhm. Das heißt, wenn das Fahrzeug früher, wir reden über die 30er, schneller werden sollte, als die maximale Motorenleistung mhm. war, muss das Fahrzeug leichter werden. Aber was machst du? Dach ja, abschneiden. Ja. Ja. So, Weil es gab keine Tuning-Teile. So, und so mhm. ist halt dieses Hot-Rodding entstanden im mhm. Endeffekt. Und so hast du halt gerade im Nordosten von Deutschland eine ganz große Szene, die diese Fahrzeuge halt bauen und modifizieren und dann Rennen fahren. Mhm gibt da oben echt viele aber was erzählst du denn wenn du gar nichts weißt im Vorfeld über die Karren also äh, ziehst du dann wirklich was aus der Nase und ähm ähm, sagen wir so äh, natürlich weiß ich ein paar Jahre mache ich schon habe ich diverse äh, Informationen die habe ich einfach im Kopf weil viele Fahrzeuge kommen jedes Jahr wieder ja okay Von daher also du, kenne du kennst ich, ich dann kenne schon halt, einige ich, ich dann kenne halt viele mh. Fahrer persönlich und äh, sehe auch diverse Modifikationen an den Fahrzeugen, wie diese Geschoppte zum Beispiel, mhm. ob das Fahrzeug eine Trailer Queen ist, mhm. sprich niemals eine Straßenzulassung hatte oder das Fahrzeug eine Straßenzulassung hat. Mhm. Weil der Trick eines guten Moderators ist, den Fahrer die Fragen zu stellen, die du dir als Zuschauer im Publikum ausstellen würdest. Weil du stehst an der Rennstrecke, guckst nach links und siehst ein blaues und ein grünes Auto, um dir vorbeiziehen so fumm so fragst du halt so, ja, ähm, was war denn das jetzt? So. <lacht> so, jedes Fahrzeug hat eine Scannummer mhm. Das heißt, bei der Rennanmeldung steht drauf, 53er Buick, Fahrer Peter Müller. Mhm. Und diese Information habe ich auf dem Bildschirm, wenn die eingescannt werden. Mhm. Da steht, Buick, euer 53, Inhaber Peter Müller. Das heißt, mit den drei Informationen kann ich schon eine Menge machen. Über beide Fahrzeuge habe ich diese Informationen. Ja. So, und wenn er halt zwei-, dreimal gefahren ist, dann habe ich den vorher an der Strecke befragt, hör mal, oder ich gehe mit dem Mikrofon ins Auto rein und sage immer jetzt mal ganz kurz hier, hört ja keiner mit. Mhm. Sag doch mal, welche Modifikation, was hast du denn hier für Motor drin? so Und das Live-Interview hört dann natürlich das Publikum. Klar. Mhm. so Und so habe ich halt Fragen beantwortet, die ich mir als Zuschauer auch stellen würde. Mhm. Was hat denn der für ein Motor drin? Ja, okay, ist ein 53er oder und, ein 57er. Und bei wie
0: vielen Rennen machst du sowas im Jahr? Also
1: äh, Aktuell sind es fünf.
0: Und so. das, das sind richtig große Events dann oder ja. sind, sind das auch so ein paar Dinger so auf dem
1: Kappesfeld irgendwie? Nee, nee, weil da brauchst du ja keine Moderation. Mhm. Zum Beispiel, es gab in Hert eine Veranstaltung, die Custom Culture. Mhm war ja auch viel mit Rock'n'Roll. Es ist immer so, so eine Mischung aus Punkbands, bands Rock'n'Roll, mhm. Skateboard, modifizierte Fahrräder, Modenschau. Und so komme ich halt von einem zum nächsten, die mich dann anfragen. Und da wird man dann auch rumgereicht, wenn man sich ja, einmal Beispiel, bewährt hat. Ja, oder? zum Beispiel Custom Culture habe ich moderiert. Mhm. Dann habe ich am Nürburgring für Stil moderiert. Mhm. So Und im Abwechsel zwischen Stil und in ähm, der nächsten Geschichte waren halt Falkenreifen, Reifenhersteller mit mm. einer Driftshow. Mm. Und ähm, ich habe halt nur Stil moderiert. Und im Abwechseln war halt die Driftshow. Und, und, und am zweiten Tag war auf einmal der Moderator von der Driftshow weg. Wie weg? Der war einfach nicht mehr da. Wir <lacht> haben um 10 Uhr einen Showblock gemacht <lacht> bis um 11. So, und sollte halt von halb zwölf bis halb eins sollte mm. das Falken Driftshow sein. Und der Moderator war nicht da. <lacht> So, der war weg auf einmal. so Ja, was mache ich? Ich habe mir da Mikrofon geschnappt, weil ich mhm. habe ja schon einen Tag gehört und habe dann Falken im Endeffekt moderiert. Mhm. so Und da war der Außendienstler von Falken an, an der Strecke und mhm. hört das und hört eine andere Stimme. Mhm. so Und kommt dann nach dem Showblock zu mir hin und sagt so immer, äh, kurze Frage, kannst du den Rest des Tages mhm. und morgen auch noch machen? Ja, und dann kommt halt diese berühmte Frage, Lassen Sie über Geld reden. Ja. So, das habe ich dann vor Ort mit ihm gemacht. Und er sagt, alles klar, akzeptiert. Ja, und,
2: und daraufhin fertig. war
1: ich dann da im Team. Mhm. So, und im Jahr danach haben sie mich dann einen Tag vorm Rennen angerufen. Mhm. Äh, mal, könntest du morgen? Ist so mal ganz andere Situation als mhm. letztes Jahr. Letztes Jahr war ich vor Ort. <lacht> Jetzt ruft ihr mich einen Tag vorher an. Mhm. Okay, auch da kann man mit Geld viel regeln. Mhm. Okay, heißt aber, man muss doch auch immer recht spontan und schnell aus dem Knie sein. In dem Fall, ja. ja. So. Als Moderator, du weißt ja nie, was als nächstes passiert. Mhm. Ich meine, ähm, ich habe auch mal so eine Schulung mit, mit, äh, von der Agentur, für die ich gearbeitet habe, bekommen, so eine Art Schauspielschule, sowas in mhm. der Art, ähm, bekanntes Spiel Bälle zu werfen. Hm? Ich habe heute, schmeiß dir den ja, Ball ja, ja. zu. Hm. Und du musst mit dem letzten Wort heute war ein schöner Tag. Hm. Der nächste muss dann mein, tagtäglich mache ich. Sprich, du bist irgendwo, hast eine Regieanweisung im Ohr die sagen, pass auf, Unfall, Themaablenkung, Interview, hm. Bürgermeister. Hm. Da musst du halt den Bürgermeister interviewen. So. Alles klar. Und das ist halt diese, diese hohe Kunst des Moderieren im Endeffekt. Hm. Okay, die hast du drauf. Anscheinend. Also zumindest. Ja, in dem ja, in sagt, das, Segment. Ja, da macht halt Spaß und äh, solange ich dann noch Spaß dran habe und das nicht ja. als zu anstrengend, so Reiserei, Hotelübernachtungen und anschließend Alkoholexzesse mit dem Außendienstler mhm. im Bierzelt, <lacht> ähm, solange ich dann noch Bock drauf habe, mache ich das. Alles klar, apropos Bock drauf haben,
0: ich komme jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, also diese berühmte Band aus New York, die du ja sicherlich auch kennst, gab es von 1974 bis 1996 und nach circa 22 Jahren und 2263 Shows war Schluss, wir reden über die Ramones genau. aus Queens, New York. Welchen Bezug hast du denn zu dieser Band?
1: Wo fange ich da an? Bitte. Äh, all in, alles all klar. In. Äh, kennengelernt über meinen Bruder. Irgendwann dürfte so 84, 85 gewesen sein. Kleiner Junge war ich nach damals wir, nach noch. Nach der Too tough to Die, ne? Genau, 84, Too mhm. Tough to Die, ja. Ähm, war ist die erste, erste Tour, die ich gesehen habe. Wahrscheinlich im Bochum, nee, nee, Duisburg. Nein, nein, haben Sie in nee. Duisburg gespielt? Nein, in, Sie haben in Bochum gespielt. In Essen, meine ich. Nein, äh, in 85, Essen? 85, ich müsste mal ganz kurz in meiner Memory-Schublade, 85 war Bochum-Rohrland-Halle. Mhm. Weil ich habe jahrelang Live-Tapes gesammelt, deswegen ja, okay. weiß ich, welche Show wann wo war. Dürfte im Februar 85 gewesen sein. Egal, auf jeden Fall war das so, meine, über meinen Bruder, Dirk Schledern, ähm, bin ich damit halt sozialisiert worden, sag ich mal. Ja. Jungfrau zum Kind, auch da mal wieder, Sammelei und... Ähm, Live-Tapes waren in den 80ern Bootlegs, war eine Live-Tapes, ganz großes Ding, man hat ja. Kassetten getauscht und ja, ja. und so wurde halt immer mehr, dass ich halt eine recht große Sammlung hatte und habe dann irgendwann dürfte glaube ich 87 jemand aus Düsseldorf kennengelernt, Jörg Büscher. Mhm. Mittlerweile tot, muss ich leider sagen. Und über ihn bin ich dann 1989 in Kontakt gekommen mit der Band. Also mhm. im Endeffekt war ich 89 mit den Gro großartigen Ritschis aus Duisburg. Mhm. War ich am 23.11.89 in Bonn in der Bisquithalle. Und mhm. einen Tag später, 24.11. war Oberhausen Musikzirkus. Mhm. Und am 25. war ich in Hamburg auf der großen Freiheit. Beziehungsweise im Docks haben sie gespielt. Mhm. So. Und da habe ich dann im Endeffekt Jörg kennengelernt. Und ähm, Tapes getauscht, getan, gemacht, bis ich dann im Endeffekt so, dürfte so Ende 90 gewesen sein, die Band dann persönlich kennengelernt habe, über Jörg. Ende ach so, 1990, ja Ist genau. nicht der 90er Jahre. Nein, nein. nein. Sondern, naja. 1990 dann im Endeffekt Jörg über Jörg dann äh, erste Mal die Band kennengelernt habe und äh, und dann hast du eine besondere Karte bekommen, Ja es gibt, die es, gibt sein es gibt so eine Plastikkarte, da steht Crew drauf. Uh -huh. Weil irgendwann war es einfach, glaube ich, zu nervig, uns ständig auf die Gästeliste mhm. zu schreiben. Mhm. Da gab es halt so eine Plastikkarte und damit war man dann also weltweit akzeptiert, sage ich mal. Also, es, es gibt Leute von uns, also wie Jörg, die nach New York geflogen sind. Mhm. Peter Schröder ist dann nach Athen geflogen und mhm. es hat auch überall funktioniert im Endeffekt. Das heißt, mit dieser Karte bist du immer auf jedes remote konzert gekommen. Ja. Wie viel Konzerte hast du gesehen von Remond's? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist, entweder ist es kurz vor dreistellig oder kurz nach dreistellig. Ah, okay. Ich habe es mal versucht zu rekonstruieren. So bis 90 Stück kann ich es rekonstruieren durch Karten, hm. Fotos oder irgendwas in der Art. Hm. Verliert man dann den Überblick? Also da... Die meisten Konzerte,
0: die ich von der Band gesehen habe, war glaube ich, von Hermann Brot. Den habe ich immerhin 13 Mal gesehen. <lacht> It is Wild Romance. Ja. Yeah, fantastisch, fantastisch. Ja, ja. Also die Romans habe ich aber auch sechsmal gesehen, glaube
1: ich, immerhin. Aber wenn also, du die 100 Mal gesehen hast, bist du mir da ja, eine Nasenlänge voraus. Ja, sagen. sagen wir mal so, also ir irgendwann war einfach das Konzert an sich war ja nicht mehr so wichtig. Weil die Setlist war Klar. immer die gleiche, ja. im Endeffekt. Mhm. Ähm, es ging oftmals darum, halt dass man Leute wieder getroffen Es gab so einen harten Kern, sage ich mal, von 15, 20 Europäern, sag ich mhm. mal. Es gab einen großen Fanclub in Italien. Es gab zwei Holländer. Es gab aus England so vier, fünf Leute. Und die hat man halt irgendwo in Europa wieder getroffen.
0: Mhm. Trefft ihr euch heute noch manchmal? Oder? Ich
1: habe noch Kontakt zu Maurizio Nodari, mhm. der auch viel bei YouTube macht und bei Facebook. Er ist so, The Chinese Boy gewesen, weil er immer die Videokamera bei hatte und mhm. alles gefilmt hat. Mhm. Dann gab es noch Ellen aus England, mit dem habe ich auch über Facebook Kontakt. Mhm. Mittlerweile gibt es halt auch eine große Community Richtung Südamerika und Indonesien tatsächlich. Ja gut, ich meine, da waren, waren die
0: Remote halt total angesagt. Ne? Ja, Indonesien also, gar nicht. Gar nee, nicht aber gespielt. Argentinien, ja, Südamerika. Ja,
1: ganz große Community ja. und, ja. und sagt, die sammeln und kaufen, wie verrückt die. Mhm. Ich weiß nicht, wo die das Geld her haben. Also mhm. es, die tauchen, tauchen mittlerweile Schallplatten auf, wo wir in 80er, 90ern von geträumt haben, aber es gab kein Internet. Mhm. Also du hast irgendwelche Listen getauscht, kopiert und weggeschickt ja, äh, und jetzt tauchen halt irgendwelche thailändischen Singles auf, wo ramons songs drauf sind, die aber nicht auf dem Cover stehen. Also mhm. Koreanische Postkarten mit <lacht> Vinylrillen drin. Da denkst du, fragst, unglaublich, ja. Aber solche Sachen, klar, das waren... Die prägende Zeit halt bis 96 und interessant für uns, mhm. harter Kern war halt tatsächlich so, nach dem Konzert im Hotel mit den Jungs zusammensitzen, so. Also gab es dann wirklich solche Abende? Weil ich meine, gerade über äh, Johnny
0: Ramone hat man ja gesagt, dass er eigentlich mehr so so ein Misanthrop gewesen ist. Ja,
1: aber er hat sich um uns Fans gekümmert. Ah, okay. So also ein Namenkonzert, die waren dann kurz, die haben ja nie im Nightliner geschlafen. Die mhm. haben immer im guten Hotels. Mhm. Atlantik in Hamburg zum Beispiel, wo Udo gewohnt hat. Das mhm. war halt so deren Ding. Zum Beispiel von der Bühne runter, zack, in den neuen Sitzer zum Hotel. Mhm. So, wir sind halt schon vor der Zugabe abgehauen, dass wir halt schon in der Lobby saßen, wenn die ankamen und sagten, ach ihr, alles klar, gut, ich komme nachher runter. Dann sind ich halt eine halbe Stunde irgendwie unter der Dusche oder sonst irgendwas und kamen dann tatsächlich runter und haben sie noch mit uns unterhalten. Okay. Fragten halt, die immer die erste Frage, how was the show? Ja, gut. Das dann sagst du, so, ja, so wie immer. So wie immer. Ja, so <lacht> ungefähr. Aber es gab halt auch zwei der Situationen, ähm, wo wir dann gesagt haben, so ey, das war nicht gut. Beispiel, mhm. Belgien, Zwemdo-Rock 1994. Legendärer Song, Today You Love, Tomorrow the World. Mhm, ähm, und am Ende wird gezählt. One, eins, zwei, drei, vier, Today You Love, Tomorrow mhm. the World. Und Johnny hebte seinen rechten Arm. Mhm. Nach dem Konzert haben wir dann hinten gesessen. Ich sage, Johnny, Nichts sorry, gut. geht nicht. Mhm. Wieso? So. Er hat euch doch Autobahnen gebaut. Ich so, ah, komm, scheiß Argument. Aber ich sage, hier Europa, okay, ist deine Sache, in Belgien, Deutschland, bitte nicht. Das gibt negative Presse und das möchtest du, glaube ich, nicht, dass solche Sachen ähm, viral gehen und dann irgendwie kommuniziert werden. Er hat es nie wieder gemacht. Zumindest nicht, wenn ich oder wenn unser harter Kern irgendwo anwesend war. So als kleine Randgeschichte.
0: Okay, jetzt sagt man Johnny ja sowieso. die. Ja, aber war
1: Republikaner, ja. Komischen ähm, Sachen nach, ich Ja. Meine, dass wir in der...
0: Äh, Aufnahme zur Rock'n'Roll Hall of Fame, seine Rede war wirklich unterirdisch, oder? Ja. hat also, er sich da explizit nochmal irgendwie bei den Republikanern bedankt hat. Ja,
1: Johnny, ja gut. Aber er war auch derjenige, der das Business in der, in der Band gemacht hat. Ja, Immer ja, gut. Die 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 Auch die, die Merchandise-Geschichten, so, wie viel Shirts haben wir verkauft mhm. und so. Er war der Motor- Mhm. Wenn immer ähm, CJ, der Spaßmann, der frischen Wind reingebracht hat, muss ich sagen. Das war Nachdem dem die weg
0: war vom Fenster. Ja, genau. Mhm.
1: 89, Mai 89, letzte mhm. Tour in Europa, mhm. in Italien. Und dann kam halt 30.9. Leicester in England, erstes Konzert von CJ. Mhm. Wo ich schon fast beinahe rausgeworfen war und wer der Name Konzert, weil er wurde so angespuckt. <lacht> und hat dann <lacht> vor der Zugabe sein T-Shirt ausgezogen. Es wird nackten Oberkörper die, die Zugabe spielen gespannt. Mm. Und Johnny wollte ich schon dann direkt wieder rauswerfen. Weil er sagt, das macht kein Ramon mit nackten spielen. Wäre auch weg gewesen vom Fenster. Ja, aber gut, er hat es durchgezogen. Er war aber, ähm, sagt mit Chris, er ist Motorradfahrer, zu der Zeit bin ich Motorrad gefahren. Mm. Wir haben echt eine schöne, schöne Gespräche und auch verrückte Abende gehabt Mit ihm konntest du halt abends noch ein Bier trinken gehen. Mm tatsächlich. Er war gut zwei Jahre älter als ich. Und mhm.
2: äh,
1: ja. Ich immer noch Kontakt mit ihm, ähm, telefonieren, schreiben ab und zu, wenn er gerade in der Gegend ist, wie jetzt vor kurzem mit dem Mi First Gimme Gimme, wo mhm. er Bass spielt, oder auf seinen Solo-Touren. Mhm. Er visit me anytime, wherever. Und dann mhm. fahre ich halt hin und dann haben wir schöne Abende und quatschen mhm. und dann gucken wir mal.
0: Jetzt ist ja viel im, im Gespräch gewesen auch, dass die kern sage ich mal, ähm, also noch, noch mit Didi und äh, Maki dann ja, mhm. ähm, dass die so miteinander kaum gesprochen haben, wenn die nicht gerade auf der Bühne standen. Ich meine, da haben sie auch nicht miteinander gesprochen, aber ähm, so wenn wenn die Show vorbei war, ist eigentlich
1: so jeder seiner Wege gegangen. Oder wie hast du das erlebt? Sagen wir so, ähm, Marc kam schon öfter runter, mhm. hat ihn, irgendwas mit uns bequatscht oder getan gemacht, so. Wir auch Bock hatte, sag ich mal, so. Mhm. Äh, die, die Kommunikation Johnny, ähm Joey, die haben selten zusammen bei uns da gesessen, so.
2: Mhm.
1: Eine Situation habe ich halt vor Augen noch, ich weiß nicht mehr, in welchem Hotel es war, dass halt ich mit Joey halt über die Band von seinem Bruder, von Mickey Lee, gesprochen habe. das war mhm. damals Traveling Wilburys, ähm, oder, oder? Nee, 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 nee. nicht Traveling nee, Wilburys, Wilburys, aber irgendwas, irgendwas, in, was The so Red meinst du? Nein, er hat noch eine andere Band gehabt. Ja. Eine Slippling Library. Ah, okay. Genau, so. Und er wollte mir oben in die CD geben. So. Mhm. Und ich so, alles klar. Und dann ging er halt weg. Und kam so fünf Minuten später wieder so, fuck, I lost my room number. Und musste dann so <lacht> zu Monty, seinem Manager. Und er ist dann mit ihm in sein Zimmer gegangen und hat ihm dann die CD runtergebracht. Also er mhm. war schon ein bisschen verwirrt. Ähm, ja, Gut, Aber eben zwischen diesen Streitereien, die die untereinander haben, mhm. haben wir in den ganzen Zeit nichts mitbekommen. Okay. Klar, die haben lange Busfahrten mhm. im, im neuen Sitzer gehabt, wir haben ja nur Bruchteile, wir haben die auch Backstage mhm. eigentlich nur vorm Soundcheck, wir haben gesagt, hi hey, wir sind da. Mhm haben den komplett ihre, 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 die machen ja mal so eine aufwärm akustik gemacht halt, mhm. wo das ganze Setup hinter der Bühne stand, noch mal im Raum, wo die ja unten Akustik halt alles, alles abgespielt haben. Mhm. Da haben wir nie gestört. Noch nie in einem Auftritt backstage gegangen, weil die sind ja direkt in den Bus gestiegen. Mhm. Das heißt, die Zeit, wo sie hätten streiten können, waren wir nicht mit dabei. Okay. Auch in, was in Amiland ist, ist ja auch nochmal eine ganz ja, andere Geschichte. So. Äh, wo hast du die denn überall gesehen? Also, England, Spanien, Frankreich, Holland, Belgien. Was haben wir in Südamerika bei so einer Show? Nein, hm. Das war ja zu der Zeit, war das ja gar nicht so mit, mit. die Möglichkeit wäre da gewesen. Also hm. Jörg und Peter und Florian Heiler, der das Rabons Museum macht in Berlin, in Berlin hm. die sind nach New York geflogen. Ah, okay. Hm. Und ich habe ja zu der Zeit noch gearbeitet. War halt schwierig, eh immer freizukriegen und New York, äh, nee. War zu der Zeit nicht machbar für mich.
0: Was war denn so dein dein Favorite-Konzert?
1: Deine deine Boah. beste Show. Kannst du dich an sowas erinnern? Sch schwer zu schwer zu sagen. Skurril, eine Show fällt mir ein. Alsdorf äh, müsste 92 gewesen sein. Winter äh, Aachen da, das Ding. Genau. Äh, da Bizarre auch. Festival. Ja, ja. Und CJ äh, war halt schon. Der hat einen Motorradunfall gehabt und der Arm war verletzt. Mhm. Dann haben wir halt da unten. Ähm, er sagt: Okay, wir spielen trotzdem. Er Hat irgendwelche Spritzen gekriegt und was weiß ich, Gedöne, Tapeband drum, mhm. keine Ahnung. Und irgendjemand an der Bühne, als ich auf die Bühne komme, hat ihn angerempelt und mhm. die Gitarre falsch gehalten, wo er halt reingehen wollte, und hat ihn an dem Arm erwischt. Er Hat solche Schmerzen gekriegt und musste halt nach dem vierten Lied mhm. musste er halt aufhören. So gleichzeitig ist die Barriere vor der Bühne gebrochen. <lacht> so und dann kam mal halt der Veranstalter irgendwann auf die Bühne und sagt, sorry ähm, die Barriere ist gebrochen erstmal alle Schritt nach hinten und bla und bla und in der Zeit war die Verletzung von CJ aber so schlimm geworden dass er nicht weiterspielen konnte mhm. und dann kam halt Joey auf die Bühne und sagt sich sorry, ähm, we have to cancel ähm, es geht nicht weiter und dann sind die Leute echt sauer geworden und das war der Moment, wo wir dann die Pässe ganz schnell unter das T-Shirt getan oh. haben mhm. so das ist also ein Ding, was mir ganz besonders im äh, Hinterkopf geblieben ist. Und halt sonst. Oder also die, so die,
0: die beste Show irgendwie, wo du sagst, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran kann, denke. Kann ich,
1: kann ich gar nicht äh, reduzieren oder sagen, mhm. das war die beste Show. Oder so. Schön war muss ich sagen, wo wir gerade bei CJ sind, äh, vor zwei Jahren, als er in Oberhausen mhm. einen Secret-Gig bei dem um Nimrod Land gespielt hat, ja. bei den Nimrods, Nimrods genau, und halt so ein sonntags 14 uhr konzert mhm. Wunderschöne Aktion von ihm, weil danach bin ich mit ihm halt noch nach Meppen gefahren, noch zum open air World Famous Meppen, weiß man ja. Ja, ganz großartiges <lacht> Ding natürlich, wurde man gesehen haben. Und von Meppen bin ich dann wiederum mit meiner Frau wiederum zurückgefahren nach Münster, um mhm. die Ritchies und die D-Cracks noch zu sehen. Also ah, drei gut. Konzerte innerhalb von einem Tag innerhalb von sieben Stunden. Ja, kann man mal machen. Ja. Das war wirklich ein ganz großes Kino. -Dig.
0: So, jetzt haben die Ramones sich ja dann äh, 96 aufgelöst und haben ja dann sicherlich auch irgendwie eine, eine Lücke bei dir hinterlassen, also wo ja. du ja vorher schon so, so Fan warst und, und so viele Konzerte und so weiter und so fort. Hat die Lücke irgendwer füllen können? Bist du danach dann, ähm, weiß ich nicht, irgendwie Fan geworden von
1: XYZ? So du Oasis-Fan geworden? <lacht> du wirst lachen, ich finde Oasis richtig gut. weil Die haben so schöne Popsongs geschrieben, die, du kannst betrunken durch Bangkok schlendern und irgendjemand sitzt betrunken in einer Bar und äh, you're Wonder my Wonder <lacht> Und das ist halt, ich finde, UAS ist gut, tatsächlich. Nein, also als, dann ähm, als, als denn die 96 dieses, dieses Loch für mich kam, mhm. muss ich tatsächlich sagen, bin ich in die Elektronikschiene reingerutscht. Also tatsächlich so richtig mit synthetischen Substanzen mhm. und äh, Goa bin dann tatsächlich auch nach Indien gefahren mhm. und Hast war auch eine auch längere lassen? Zeit ne, die waren ja noch mhm. lang zu der Zeit bin nach Indien gefahren und war auch echt in Goa tatsächlich und auch so Kopangan, legendäre Full Moon Partys mhm. und äh, das war aber nicht so gesund, sage ich mal. So fünf, also fünf, so ein fünf. richtiger
0: Abstieg quasi. Ja, sozusagen.
1: Und so nach, nach drei, vier Jahren bin ich aus der Nummer wieder raus und nee, mhm. ich gehe zurück zum Rückenroll. So, und dann ging das wieder von vorne los. Und so. jetzt siehst du auch wieder besser aus. Also ja, die Haare sind Gesicht kürzer, so. ähm, die Augenringe <lacht> sind nicht mehr so groß. Ähm, gut, ich bin jetzt kein Veganer geworden, aber trotzdem, ähm, ich lebe wieder gesünder. So, was ja auch mal ganz schön ist. Alles gut. Also.
0: Verhalten mal fest, DJ, Moderator, Ramones-Fan, Rock'n'Roller und jetzt wieder
1: gesund. Ist doch eigentlich ein perfektes Schlusswort, oder? Ja, ich würde sagen. Und liebe Leute, <lacht> Tipp von mir. Wenn ihr Bock auf Schallplatten habt, es gibt da diesen Schallplattenladen in Duisburg. Legendärer Laden, 33 ein Drittel. Schaut mal vorbei, also ihr findet echt Schätzchenregalen, die habt ihr tatsächlich seit Jahren immer schon gesucht. Da habt ihr die Chance, sie zu finden. Ich danke dir. Will ich <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Ja, ciao. Ruhe Podcast.